Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Idag är er den första gången som jag har så pass lite snus i att läppen mina klarar mötes. Och det är er gott att det och mig kan mötes och att också läppen mina kan mötes. Gratulerar det är er Radio Fenris på norsk episode 12. Eh, I dag så ska jag göra något som jag egentligen lovat mig själv att jag aldrig ska göra, men det bara blev så. Jag startat på um, projektet och så att ja, det kan ju bli lite snevert. Ja, så började jag och göra det som vanligt, vi och variera mycket men så ändte jag på att det är er en god idé att ta det och liksom konstigt på det. Var heldig för de som får hört episoden för då då blir det liksom pumpet lite full av det och vi ska nämligen till ett ganska begränsat geografiskt område i metallens historia. Det är er inte Benelux för det Luxemburg har lite att by på. I alla fall sånt som jag har upplevt genom all dessa snart 50 år så jag har någon Luxemburg tips så jag speciellt om från 70, 60 och 80 talet så smälde hit till postboxen Gelgema och vi ska till Belgien först men vi ska också till Frankrike en liten tur inom Nederländerna idag. Det blir väldigt mycket franskt och då är er det ju ganska typiskt att vi tar för oss den franske bølgen som som verkligen ja, pika då i 1984, men det är er ju band som har hållit på lite längre då. så grundigt är er det jag bara snappa en del favoriter därifrån och så är er det ett finsk band också men det är er på grund av att jag blev så sint att ene viktige franska utgivelsen var bara spärra på norsk Spotify då blev jag så sint att han måste bara snu snu korsa alltså men det sker på sluten. Nu ska vi först till ett belgisk band som ja Sjekke litt de gamle skivene fra hva, 79 og greier, så ja, de er ikke veldig røffe, men de har likevel litt sånn motorheadish feel over seg. Andre skiva da, har nesten slags sånn, hvis dere husker YouTube, typisk YouTube-lyden fra sånn 10 år, 13 år tilbake. Den, den liksom ligger ute på Spotify med litt sånn lyd, så vi går vel til, ja, håper jeg har gjort riktig research, men det er tredje skiva. Så vidt jeg vet, som heter Shockwaves uh, i et ord, og bandet heter Killer. Dem, og, og nå skal vi til platselskapet da, som uh, er uh, ikke det mest populære innenfor metallhistorien, men de har allikevel noen slengere her og der som er kjempebra. Ikke minst så har man jo sett uh, i de siste 30 årene at Geir Fosby har, uh, han er også kjent fra Harrock Radio, vet du, i, I Oslo og Norge, Geir Fosby fra Nesodden, han strener rundt med, med pose med vinyl, og der er det ofte, har det ofte vært mausoleumplater nede da. Jeg husker det var Stian Fossuma som hadde Metal Merchants Festival, da var det sånn lysbilde fra en visning med mausoleumplatekoverne. Så vidt, ja, det er... 
det er dypt, det er dypt inn. Men her har vi i hvert fall et av de som uh, kicker ass da, på rimelig sånn uh, motor, uh, head-ish uh, måte. Benen er fra Antwerpen. Når kan de ha startet da? Det må ha vært uh, på tampen av 70-tallet. Men uh, altså, det, det, det er mye av dette kommer fra en slags hard rock da. Uh, det vil spesielt vise sig ved et fransk band senere mellom en hard rock og slags punk og en new wave of British heavy metal da, kommer mye av dette her uh, ut av og uh, akkurat denne låta her ja, burde til og med være for fans av litt andre carnivore-skiva kanskje, Retaliation da strekker det langt da, men Fingernails altså, ikke minst fra Italia det minner litt kanskje om det men uh, ja, Tommy Schweiger liker det og ikke minst så fick jeg den Shockwaves-skiva fra Killer Da den fick jag först från han Götz som är er en stor 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 uh, viktig person i, I tysk metal och han uh, har drivit med publikationer och rockard och sånt där sedan va han startade 82 83 och sånt. Så han vet vad det drejer om när uh, när han ska ge mig um, några tips från gamla och vad han syns var viktigt och vad som drev metalen uh, framöver då. Og da har han ikke kun det perspektivet vi hade i Skandinavia, ikke sant? Da har han litt fra nabolandet Frankrike. Og Antwerpen, ja, det verpesjuke stedet må da være Belgia. Hvorfor ikke bare, nå har jeg babla ferdighet! Shockwaves titelsporet da, men det er i to ord, Shockwaves med killer fra Belgia. Ok, da, da rockes vi. Hej, då är er jag tillbaka. Har du gredde mig lite då jag då men så hört på sången. Ska vart låg med långt hår med Mimas. Och i tillägg ja jag bara tulla jag har ju lika mycket snus som alltid. Grundat att läppna mina kan möta sig. Jag kan se si, uh, brukligt bandan som probot är er, uh, väl för det jag har varit och injicerat kyllingfett i läppna mina. Så nu blir det nu blir det andra bollar framöver. Ripsens ripsbusker. Ja, det är er nydligt. Det är er nydligt. Ja, uh, 1984-1983 stilen hela vägen typ i dag och Jeg oppdaget ingen av disse artistene jeg før på 2000-tallet. Hvorfor ikke det? Nej, da jeg tursla rundt i plattbutikker eh, tidlig på 80-tallet, midten av 80-tallet, så var det jo ikke noen sånn reklameplakater for disse utgivelsene. Eh, så kan man spørre sig, var utgivelsene i plattbutikken? Da burde jeg hatt Gerd Fosby her og spørt om det, og han ville sagt, ja, 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 de var der de, men eh, mange bladde forbi. Hvorfor bladde vi forbi? Ja, mye epa platekoffer da, og så er det det med at man hadde lite spenn og ikke ville ta så immer mye sjanse kunne gått og hørt på det da i de butikkene det man kunne det men ja, hadde man dårlig tid som liten også det er mulig det var lekser også involvert og til og med kanskje organisert sport ja du nej, det var finere med løkkefotball for min del spilte tre-fire år aktivt som lille putt eller vad det var för något sånt sånt nog. Nej, det är er trist hela grejen hur lite information det var för att visst jag hade hört samtliga av dessa sångarna eller band som vi ska spela idag i 1984, då hade jag varit i fyra flamme och hade varit blodfan av samtliga. 
Så det må være soleklart, altså. Det var da Shockwaves-låta til Killer fra Antwerpen fra Mausoleum Records 1984. Nu skal vi tillbaka til nok en skive som Guts Kunemund, både Dortmund og Hertha Berlin-fan for øvrig. Heter ja. Nej, nu rotar jag mig bort i nå fotbollstänkning här. Åh, må stille stille hjärnan från fotboll till metall tillbaka igen. Sån uh, ja, okej. Okay. Picture eh uh, är er ju då har jag skrivit det en gång. Det där borde jag kunna utan att jag tror det var er nederländska då. Unemployed låta från deras otroligt märkliga 1981 platta Heavy Metal Ears. Den, den blev en liten sån household hit här hemma. Väldigt catchy och synge unemployed grejen och så tänker man på ACDC med Waiting Around to be a millionaire och och Down Payment Blues. Hej hej Oljegen, tack för att du fick mig att konst på den låta. Nydlig. men inte minst så syns jag det låter där det är er mycket bass heavy i i många av dessa 1984 utgivelser. Det är er, er ganska bass fin rund lyd på det. Liker det väldigt 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 gott. det är er väl en sån efterlatenskap från 70-talet. Och det är er också det att ingen här hade pengar till att driva och experimentera för mycket i studio för det som vi har snackat mycket om tidigare så var ju 80-talet plötsligt då de mest profilerade bandene, de skulle ut och eller in i studior och experimentera så massa med för exempel Sissy Top, Def Leppard och så vidare. Och mer det skulle bli. Men här alltså hänger igen och det är jag tack nämligen för då folk började att tipsa mig om dessa olika bandene. Picture med låta Unemployed från Heavy Metal Ears oktober 1981. Eh kör vi då. Låt nummer 2 på Finn spellista ligger på Darkthron official visste det inte finna andra steder. Varsågod. En och kalla platen sin för Heavy Metal Ears då blir det blir det nästa still crazy after all these years. Jag bara uh, digger och synger med på den låten här. Jag kan bara anbefala att sätta sig in i sången. Ja. Det är er inte säkert när er den uh, bästa låten på skiva. Det är er bara jag som syns att uh, den är er <laughs> fet. Den har blivit en sån liten kärle kärledegge. För de som inte är er enige så kan de sända klager eller stå utanför och vänta på pakkecentral postkodcenter packer är er framtiden vet du. Alla beställer från nätet nu, alla skönt det vi metall och punkfolk skönt på 80-talet. Det är er postordre som gäller för de butikerna har inte alltid det man trenger. Det är er ju sån ändå. Ja, ja nu ska vi till selve trip Big Mac-menyen her, for det at når det gäller Frankrike da, så var det lite annerledes som vi la merke til, så var det et band fra Belgia og Nederland i starten her som sang på lätt engagerende engelsk, og så kom vi til Frankrike. Der var det ikke på samme måten. Det var mye sånn, altså var en del sånn i Spanien også. Altså de tviholder på på språket sitt franskmännen, även om det bara är er fem minuters svemmetur till UK. Men så när det gäller detta bandet Trust, alltså där är er det där är er så mycket att se si om de. 
Det var liksom Pals med ACDC och det var covering av ACDC och det var vokalisten var lite känd för att ha Bon Scott Keys och gitarristen här och Nono i Trust var känd som liksom gitarrhelt i Frankrike och var inte helt på uh, Van Halen nivå men uh, men men dog då och mer alltså ju mer man läser om Trust helt helt vildare bara blir det som 69-vokalisten som hjälpte dig att lage sådana versioner så att du kunde ha en engelsk och en fransk version av orkestrets trust med den mest kända skiva Repression som solgte ja, för det var ikke vanligt att uh, harrock och sånt uh, blev spilt på radion i Frankrike heller uh, men akkurat trust blev det og de solgte visst nok 800.000 av Repre- Repression Shivasi, det hade varit naturligt då att jag hade spelat den största hiten dems för att liksom sätta det in i grejen men nej då. det drejt jag med löpefart i för att som Maiden fan så är er det ju speciellt intressant att Nico McBrain spelade här rätt för han hoppade över till Maiden på Peace of Mind. Och den skiva ska vi spela ifrån, alltså inte Peace of Mind men den Den heter jo Savage, i hvert fall en engelsk version da. Og låta vi skal spille er The Savage. Og det som er enda mer utrolig, er at da mistet jo Clive Burr eh, I, I Maiden-jobben. Men på skiva efter The Savage, da med franske trust, hvem spiller der da plutselig? Jo, det er Clive Burr. <laughs> Og så var det sånn, ja, de fikk mye kritik for å skifte tromisse for mye. <laughs> Han forsvant jo også da efter den skiva. Så... <laughs> Det är er lång historia startade väl i 1977 virker nästan lite rart att de skulle kunna sett rötten dem gå ännu längre tillbaka då det gör det nog men det är er för alltså det är er mode på hur mycket eh, nerd man kan bli och akkurat det poängteras ju vet att jag aldrig fick farten av disse orkestrene som liten för det hade jag varit nerd nok så ville jag ju spört i platebutiken Har det nog fransk nu? <laughs> eller <laughs> vet inte något? <laughs> eller alltså det helt att uh, försökt att försökt inte en gång, vet du. Eh uh, gjorde inte det. Det var nog att ta alltså Heavy Metal hade tagit världen med storm på det tidpunkten här. Uh, i alla fall det tidpunkten 1982, hvor Savage Shiva Trust är er från. De var på igen på 2000-tallet, da, som med så många andra orkestre fra også den dagens spillerliste, men altså, den type heavyen som jeg jo liker, altså, som var urheavyen. Jeg hadde ikke så mye ja, karisma for folk, eller hva? Ut på sent på 80-tallet, så lå den brakk da, på 90-tallet, så begynte Keep It True-festivalen og alt mulig, og det var bare masse fans, gamle og unge også, som oppdaget internet og bare fader. Hva er det, er det som blir lagt nå? Det er jo de gamle greiene som er kule greier. Ja, jeg er jo nok i den leieren da, gitt. Men det er 1.43 da, inne i den The Savage-låta med Trust. Der sker magien. Det var ikke så lenge heller, men det er helt sånn fantastisk. Første gang jeg hørte det, så var det åh, ja, 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 ja. Uh, Antisocial-låta, som vi snakket om tidligere, det blev coveret av Antrax da, på den uh, 1988-skiva deres, som vi i Darkroom synes var helt uh, begredelig, men som... Uh, 
som Sergeant Salsten i Deathhammer syns er den at den er helt gangbar. Det <laughs> er rart som, som de unge har annerledes smak enn vi som var der og måtte oppleve hvordan det gikk med trashen da. Jeg har vel kanskje prøvd å høre litt på State of Euphoria ettersom at Salsten sa at det var gangbart, men eller gjorde jeg det? det, det er, traumen er nok for harde. Ok da, uansett, 1.43 ute i The Savage med Trust, så skjer det fine ting. Ja, da hører vi på den, på dette bandet som da splittet opp første gang i 1985. Hej hej. Ja, hej hej. For en gang skilt så kan jeg faktisk skryte, for nu kommer jeg på hvordan jeg oppdaget Trust da. Da trodde jeg bandet het Savage, for det stod, Savage står mye større på frontcoveret enn, enn Trust. Det var rotet rundt i platehyllene på Neseblod faktisk. Man har vært midten av 2000-dallet kanskje, og tenkte det der så interessant ut. Så det medfører eh, sjeldenhetene, for eh, jeg er en sånn som har fått veldig, 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 veldig mye tips opp igjennom, og folk bare står i kø for å si, hør på dette, hør på dette, hør på dette. Faktisk ganske slitsomt etter hvert. Eh, det er greit i ti første årene, liksom, men eh, når det blir eh, 30 år med det, åh, oh, boy. Ja, men, eh, men det er du som sier nei til alt også, så jeg har bare beholdt noen gode tipser. Men dette klarte jeg å finne helt selv. Og da var det vel på Amazon eller sånn, da, for å prøve å finne noe mer med databandet. Kjøpt noen CD med, med akkurat denne repressionen eh, som har antisocial på. Greit nok. Eh, det var et eller annet jeg skulle si, men jeg ble helt eh, satt ut at jeg hadde vært så flink å finne denne selv. Nu har det gått litt grann treigt, kanskje, synes noen. Da skal vi rockere opp med litt høyere tempo her. Vi skal til Gent i Belgia, band som formet i 1980. Altså, nå har jo forrige låta var jo 82, så før der igjen var det 81. Den hadde jo mest bassalid, og så aller første låta, Shockwaves med Killer, var jo 84. Da skal vi til 83, til uh, EP-en til Ostrogoth. Og den har jeg jo ikke, det er høyt på ønskelista mi da, på vinyl, for jeg har bare skiva etter Excess in Danger, og den der er Too Hot skiva etter der igen. Dette er igjen Mausoleum da. Og den epen til Ostergott er nok det, den beste utgivelsen på Mausoleum, synes jeg. Den er upåklagelig, det er fire låter, og alle sammen er helt uh, supere. Uh, Paris by Night for eksempel, nydelig refreng, jeg, jeg, jeg digger det, digger det, digger det. Og Rock Fever her, altså de er jo ikke helt uh, tighte, spillingen sin. Um, men altså det er så mye, de lever liksom for denne sangen, det er så herlig å høre på, det er en frihetsfølelse rundt det, og det er, det er sånn det som skal være med sånn hårrock og <laughs> tungrock og den feelingen liksom, ser det for meg, man reiser ned til Sverige, ser en bensinstation og der sitter noen og spiser pølser og kanskje drikker noen folkøl og har en liten ghettoplaster på, på bordet under parasol og sitter og, og, og småbanger litt og ler og, og tøyser og, og plystrer og, og hører på skikkelige saker. Nej, det, er det, er det er den vibben. Det er den vibben jeg tenker på når jeg hører rockfiver med Ostergotts, men altså, når det gjelder... Ostergott så tänker jag det är er lite mer sån 
svensk heavy også da uh, Mye uh, Så jeg mener at de, uh, Det blir liksom sagt Ja, de er veldig inspirert av New Wave Og British Heavy Metal og sånn Men uh, når det gjelder den første EP'en Så tenker jeg mye i Sverige altså. Samtiden Sverige uh. <laughs> kanskje, kanskje en kjedelig betraktning Men jeg digger svensk heavy Fra den tiden da 83 Eh uh, som igen nu gör mig trist för det Heavy Load ikke ligger på norsk Spotify så da får vi kört på det uh, men det är er bara att ta en te- telefon till uh, närmaste tandläkarevakt så ordentligt säkert det. Uh, jeg jag syns ju bara ska köra igår med en härlig Rock Fever låta till Ostergots fra Gent i Belgien där er så Lever Records där er 1983. Vi hörs väldigt snart, extremt snart. Hoho, hallej, hallej. Jag ser för mig det kosliga trebordet hvor man sitter och koser sig och en fin sån varm röd solnedgång. Ja, röd solnedgång kan det bety möjligtvis dålig vær dagen efter då. Ja ja ja, jag vet inte. Har kommet inn spørsmål sentralt her om hva skjer med loudness. Hvorfor blir det ikke noe loudness? Ja, det kan jeg fort forklare. De fire første ligger på Spotify, og alt annet, til og med platene til mødrene deres, ligger på Spotify, men ikke Dissolution, som kanskje kan være den beste skiva. Den har jeg ikke satt mig inn i enda, men det, det blir jo til at jeg må gjøre det. Den høres absolut mest lovende ut, så man må få men altså, loudness er ikke glemt. Loudness kommer nok, men uh, hvis noen kunne fikse det, at uh, Dissolution-skiva kom på <laughs> Spotify, har varit kjempebra for dette showet i det minste. Ja, det var jo herlig ostergott. Vi ska over till en plate som jag hade med mig på fotosession da kniven eh, pubben da, skulle öppnas. Det var jo i bit väl 2012 och öppnade kanske 2013 va? Ja, då var hela gängen avbildet i sikkert aftenposten eller ett sånt och då hade jag med mig en plate som jag hade med på bilden för för att understreka för att det var jag som var ansvarig för liksom musikprofilen där i starten och hade någon spellista lagd och sånt. Och så efter vart så fick alla fri söyler. Då skulle det vara liksom från The Seeds till Sarkofago men ja, det jag hade med mig var Ashbomb. Ashbomb där er H-bomb som vi ser här till lands. Vi vi på Rave on Records Nederland. De gav ut ganska mycket bland annat till Merciful Fate grejer och sånt. Jag vet inte om det var licens eller what the hell, men det är Coop 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 the Metal. Alltså inte Coop som i Norges grupp eller vad det är i butikerna. Men det är Coop the Metal Metal Metal. 1983 då. Spela. Jeg hadde tysk på skolen, jeg da, ikke fransk da. Og igjen da, så Tyskland var jo veldig flinke til å, å benytte sig av det engelske språk, og dermed kom orkesterne deres lenger. De kom ut litt sånn, man kunne se det på til og med musikkvideoer og sånn, men det skjedde jo ikke med disse franske bandene, så var liksom ikke, man blev ikke eksponert for det på noe som helst måte. Frustrerende. Ikke sånt på den tiden da dette her dukket opp. Och dans de le griff d'Attila kanske dans les griffes d'Attila eh där er låter vi ska spela från Code Metal 1983 eh Edge Bomb stark stark EP det alltså så yes 
hvor mye har jeg egentlig å si om dette her? Det er bare, igjen, jeg oppdaget dette her greiene sent. Dette fikk jeg vel fra Annick, Annick Giroux fra Cauchemar, og, altså den kanadiske fransmetallentusiasten, og ikke minst metallentusiast i det hele tatt. Annick Giroux, du har ikke dukket kanskje nok dypt nok i metallen, hvis du ikke vet om det er, men nu har du i hvert fall en chans å, å skrive det inn på EDB-maskinen din, og så kanskje få opp noe hun hadde veldig bra blekke blant annet og ja, ildsjel og skriver noe for samme blekka som jeg gjør i Tyskland, den blekka til Guts som heter Death Forever ha, Nå blir det mye info her, bør høre på litt metall jeg merker jeg, nå begynner vi å nærme oss litt mer heavy, det er mye fine detaljer her og sånn, fremdeles er ikke Ashbomb favorit uh, franske pandemit det kommer vi till senare blir ikke det spännande <laughs> oh nej jag la in en teaser <laughs> oh det är er grufullt ja nu sätter jag fall jag på lot nummer 5 på spellista Ashbombs dans le cristacula ja jag syns det är er läckert ja Men altså, det kan hende at det er noen andre som uh, synes det mangler noe, eller? Generelt på disse tingene. Jeg aner ikke hva... Hva kan jeg si generelt om verden 1983-84? Uten å være sjovenistisk, uh, fordi jeg er ikke fra Amerika, men uh, da de begynte å trasje, så stod jo resten av verden litt sånn limt fast i, I, I startblokkene sine, mens de var på full sprint, eh, amerikanerne. Så, men det er mange som bare ikke er interessert i trasjen en gang, de bare koser seg med dette her, og liksom støkk i 85, støkk i 85. Det er jo en greie. I så fall er jo dette programmet helt eh, eksellent eh, for, for de menneskene. Jeg tror ikke det er så mange av dem i Norge, men det, til dere det gjelder, vær så god, altså. Det, det er sikkert uh, koselig å høre et program uh, endelig som bare tar for seg akkurat det. Uh, <laughs> uh, vi skal til et band som hadde en plate i 1981, som var kanskje verdens kuleste platecover. Det er igen Frankrike, og de bare... De, Altså forrige Arsbomb og dette bandet De kjørte ikke så mye Engelske tekster vel. Det var mest sånne store Sånne Band som Trust Som kjørte så du kunne få både Amerikansk og eller engelsk Og, og, og lokalspråksversjon Akkurat som Baron Rojo Fra Spania gjorde Og det er sikkert mange som har dødspeil På masse flere som hadde det Men Ja, jeg har ikke så oversikt heller. Vi skal til det bandet med det dritfete platekofferet. Ja, det er nok et band da, som om, om plateselskapet, eller om det var dem selv som ville liksom strekke sig ut og kanskje komme til Amerika plutselig, rett fra liksom, det franske språk til, til bort til United. Ja, I don't think so, da bruker det gå ganske dårlig. Gjorde jo det med attentatrock som ikke så mange har hørt om, men uh, 1984 skivarems på Devils Records, Le Gang de eller Les Gang de Seigneurs, uh, hvad nu er det der? Gang? Vet ikke. Men uh, hvad kan jeg sige? 
Det er en perle av en skive, den 1984-plata til attentatrock. Men den har ikke så fett cover da, eller for de som er virkelig tradisjonelle, og også liker meg så lever en platecover det, at der har du da en metal fist da, som stikker opp i været, og det er orange og, og fint. Uh, mens Neppe, eller kanskje akkurat derfor, uh, fortjener en slags designpris 1984, men 1981 KVMs uh, er, er det kuleste cover jeg har sett, typ. og da til og med logoen og hvordan jeg fikset alt mulig. Det er litt sånn hold-up I, I en bil, da, en sånn attentat-kidnapping, eller hva skal jeg si? Altså, kidnapping er jo ikke spesielt fett i det hele tatt, det er bare tull, det er jo nesten like feigt som trusler, men... Uh, Men det ser jo urimelig stilig ut. Alle skjønner jo det. Man skal ikke gå rundt og kidnappe folk fordi man liker harrock, ikke sant? Ja, nå roter jeg meg bort her. Attentatrock-låta, den slår liksom med en gang. Der har du den gode heavy, heavy-feelingen. Helt på første sekund. Så det er ikke noe tvil om. Men der har likevel ikke favoritt-heavy-bandet mitt fra Frankrike, for det kommer nästa låt. Men då hör vi på attentatrock. Alltså för ett bra och catchy alltså namn då. Inte att attentat är er nog bra då. Rock kanske inte heller bra eller? Ah jo. <laughs> Så tight. <laughs> attentatrock med Gardesonier. Ja, det er jo sånn heavy skal låte fra den tida. Tusen hjertelig takk til Attentatrock for en ærlig skive. Altså, skiva heter Le Gang de Sangeurs. Men det er jo bare å sjekke det, vet du, på den her lista. Digg, 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 digg. Nå skal vi til det franske vennet jeg holder høyest, og jeg hoppet over liksom High Power i dag, og Vulcane, eller Vaka, som de sier der nede. Altså når jeg prøver å si Gang de Sangeurs på fransk, jeg kunne like å bare sagt Gaza, sånn som, sånn som jeg hører det. Men det er jo på en måte, var det rasisme? Uff da. Nei, nei. Men her har vi en vokalist da, på band nummer 7 på dagens uh, spilleliste uh, som har skikkelig kastrat og grunnen til at man liksom sitter igjen med en følelse, kanskje mange av oss at det var dødsmye kastratvokalister som går bare Aaah! opp der da hele tiden det er jo fordi at når det først sker så husker man det skikkelig mye og det, det gir veldig sterkt inntrykk men faktum er at de færreste vokalistene kunne det ordentlig Jeg, skal, jeg har gått noen runder med mig selv, og det, det jeg helt personlig mener er at, ja, selvfølgelig var Rob Halford en forkjemper frontmann for, for det da, men han glir liksom ikke opp på den måten, føler jeg, som, som man kanskje skal på skikkelig kastrat. Det skal liksom gli opp mer som en slags jaddelknekk som du nesten ikke hører engang. Så han er helt klart for å bare gå oktaver høyere plutselig. Og så kom andre som gjorde det helt sånn, akkurat som de bare promper, liksom. Det er Jeff Tate blant annet, og John Cyrus i henholdsvis Queen's Reich og Agent Steel. Og så videre. Og her har vi en av de som gjør det. Bandet startet i 1981 i Paris. 
det är er mycket substans i bandet generellt som gör att det är er mitt favorit franska band det er liksom, du kan finna goda grejer på andra skivor också det är er ofta så att med de franska sakerna så, så finner du fort dina favoriter det är er, det är er inte sånt som det var er inte många band som Maiden men vem har väl det som bara har sju skivor på rad som som är er dritfett ja ja det är er väl någon som inte är er enig i det också vet du blant annet en pokerspillende bekjent av mig, som synes at det fick være nok på Peace of Mind. <laughs> det er strengt, men noen må være strenge også. Bandet er blasfem. Og som noen av oss husker, så var det en sånn koselig liten elefant som het Babar, med sånne barnebøker og greier da, som... Og den sangen her heter Vengeance Barbar, hvorpå vi synger konsekvent Vengeance Barbar. Da. Så ser for seg en veldig sint barbar som tar en grusom hevn her og er barbarisk også. Altså barbarisk, som det ville hete sikkert for han sin del. Men det er fra den selvtitulerte platen Blasphem med Blasphem fra 1984 igen da. Vengeance Barbar, eller Barbar med Blasphème. Og det er mitt favorit franske band up till now. Vær så god. Vengeance Barbar. Barbar. En streng, streng elefant i dette tilfellet. Blasphème der altså, med en nydelig kastrat, kastrato-vokalist. Hadde noe artig å, å melde, glemte det. Eh, så kom vi over til at det var Sortilage, som veldig, veldig mange forbinder med, med fransk heavy. Ja da, andre skiva er på Spotify den. Men er første skiva der da? Den som jeg har? Nej, det er ikke det. Da blev jeg sint da. Jeg blev så sint at jeg bare, altså, åh, herre min sneihatt. Det første jeg tenker på er bare en hå. Om vi rett og slett bare gjør opprør her. Turn the cross upside down, da, tenker jeg, da, med finske Oz. Og også da, 84, da, EP fra Finland. Kom jo etter uh, Fire in the Brain-skiva. Også et band som gikk meg i hus forbi på den tiden. Det er, det er så trist. Jeg, jeg, kunne, jeg kunne vært så mye tyngre. Jeg kunne vært så mye tyngre hvis jeg bare hadde sluttet å spise eplekart. Husteden, bare kiwi-kaker, hvis noen husker de. Elsket det i begge versioner som fantes tyske, og som også fantes i Norge. Som jeg jo har et godt minne med da det gjelder den flag of hate-tolleren til Kreator. Ja da, oh, som jeg savner den smaken. Altså plata kan jeg høre på når som helst og dra frem her, mens disse kiwi-godterinne, nei. Uff, jeg er kakemåns, jeg innrømmer det. Nei, det er, øh, faktisk jeg har gjort dårlig research igen da, på hvorfor det er slik at noen skiver øh, bare, du ser at det ligger på Spotify, men de har sånn grå bakgrunn, da kan ikke du få lov å høre på dem, men et eller annet sted i resten av verden så kan noen få lov å høre på dem, det er jo helt utrolig, det skal ikke være sånn, det er jo 2020. Så det er eh, nitrist, men det som ikke er nitrist er jo faktisk Turn the Cross Upside Down-låta. Eh, da jeg først hørte den, så satt jeg bare og gapte. Da fikk jeg jo ikke leppene sammen i det hele tatt, men jeg har hatt en enorm mengde med snus i pluss eh, kanskje en eplesklott. 
Så jag vet inte, det är er så fett som det kan få bli och det inspirerade ju också den här Live No Cross Unturned låten som jag hade på en Darkroom platta i 2013 då. för Live No Stones Unturned. Ja, så det blir i alla fall en ett hövlig avslutningspunkt i, I akkurat denna pod, podcasten och spellistan och höra på Oz från Finland och turn the cross upside down. Varsågod. Eh hoppar någon fick något ut av det här. Jag kommer tillbaka mycket mer varierat nästa gång, självfölgligt. Kanske ska bli mer varierat än någonsin. Vem vet. Tusen tack.